0: Es ist allgemein bekannt, dass ziemlich wenige Frauen mit einem Informatikstudium beginnen. Das sind zum Beispiel vor zwei Jahren nur 24 Prozent gewesen. Aber was ich noch nie gehört habe, ist zum Beispiel, dass mit 30 Jahren nur noch 20 Prozent der Frauen, die in einem IT-Beruf eine Ausbildung gemacht haben, noch in diesem Beruf arbeiten. Wenn sie 45 Jahre alt sind, sind das nur noch 9 Prozent der Frauen, die in ihrem erlernten IT-Beruf arbeiten. Ich bin am Telefon jetzt verbunden mit Nicola Marsten. Sie ist Professorin an der Hochschule Heilbronn und forscht im Bereich Gender und IT. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, hallo Frau Röder.
0: Ja, diese Zahlen. Ähm, nur noch 20 Prozent der Frauen arbeiten mit 30 in ihrem IT-Beruf. Ähm, was bedeutet das denn genau?
1: Also das ist eine Zahl, die wirklich erschreckend ist, wie Sie richtig gesagt haben. Es ist ja so, wir haben große Anstrengungen, tatsächlich auch ähm, Frauen ähm, in IT-Berufe reinzubekommen. Es gibt diese Vorstellung von der Pipeline und dann haben wir sie aber irgendwann in ihrem Beruf drin. Und es ähm, bedeutet aber de facto, dass wenn sie dann dort sind, trotzdem ganz viele noch abwandern und zwar deutlich mehr als in ähm, in anderen Berufen.
0: Und was weiß man denn dazu, was die Frauen aus der IT-Branche vertreibt? Das ist vielleicht wirklich das passende Wort.
1: Ähm, Ja, das ähm, ist ja so, die verlassen ja jetzt nicht eine abstrakte Branche, weil für die haben sie sich ja vorher entschieden und haben ja gesagt, okay, das mache ich, haben das Studium auf sich genommen, die Ausbildung, das ist ja auch alles schon schwierig, sondern die verlassen dann tatsächlich ein konkretes Umfeld. Und wenn wir uns da dieses konkrete diese konkrete Arbeitssituation angucken, dann ist das natürlich interessant zu gucken, was da passiert. Und ähm, wenn man sich anguckt so allgemein, was braucht man eigentlich, damit Leute bleiben, dann ist das sowas wie Wertschätzung. Dann ist das wie so etwas wie wahrgenommen werden als Mensch. Und ähm, im Prinzip kann man auch bei den Frauen in der IT relativ klar zeigen, dass genau das dort fehlt, dass genau also es geht dann unter dem Stichwort Chilly Climate, dass da eine Situation ist, wo sie eben ähm diese Wertschätzung nicht erfahren, wo sie nicht als Individuum wahrgenommen werden. Und das hat natürlich zu tun mit dieser Minderheitenrolle da. Ne? Also dass ähm, dort eine Situation ist, wo, ähm, wo etwas stattfindet, wo sie quasi nur die Frau sind. Das ist so diese Idee des Tokenism. Das heißt, ähm, in dem Moment, wo ich als als die Frau wahrgenommen werde, dann werde ich ja als Mensch unsichtbar. Ne? Und das heißt, ähm, das wäre halt ähm, etwas, wo ich wenig Wertschätzung erlebe. Es ist natürlich auch so, dass sie ständig erleben, dass sie nicht dem Prototyp dieser Person ähm, entsprechen, die dort arbeiten soll. Also ähm, viele berichten, dass sie sowas haben wie ja, sie gehen zum Kunden und dann kommt die Frage, wann, wann kommt denn ihr Chef oder sowas? Wir haben ja so eine ganz enge Verbindung zwischen ähm, dem, was wir, was wir, also was wir als technisch und männlich wahrnehmen und weiblich und sozial. Und diese ähm, diese, diese Gender-Skripte, diese diese Verbindungen führen ja dazu, dass, ähm, dass Frauen in einer Rolle sind, wo sie entweder die Alternative gefühlt häufig haben, als, als eine echte Frau zu sein oder aber eine ähm, echte Entwicklerin und da zwischen quasi auf so einem Balanceakt sind und das ist ja was, was man generell kennt, dass halt um durchsetzungsstarke oder durchsetzungsstarke Verhalten bei Frauen anders wahrgenommen wird als bei Männern zum Beispiel. Das heißt, in dem Moment, wo eine Frau sich so verhält, wie es vielleicht ähm, bei einem Mann genau der Situation entsprechend gut wäre, gibt es dann bei der bei Frauen häufig einen solchen Backlash. Und ähm, das ist dann natürlich ähm, das ist dann natürlich eine Situation, die wenig schön ist für die Frauen, die sich dort bewegen.
0: Das sind ja dann sozusagen, ich sage jetzt mal, weiche Faktoren. Gibt es dann auch so Dinge wie zum Beispiel unflexible Arbeitszeiten, die sich schlechter mit Familie kombinieren lassen, die Was Frauen ja, daraus.
1: Ja, schieben. also das, das, wird, das wird ja ähm, eigentlich recht ausführlich ähm, diskutiert, aber die Forschung zeigt eigentlich, dass das ähm, den Stellenwert ähm, nicht hat, wenn es wirklich um das Thema ähm, bleiben die oder gehen die ähm, hat, sondern dass, äh, dass diese, diese Balance von, von Familie und Beruf und so weiter etwas ist, ähm, wo sich ja auch die Frauen dann schon ra- darauf eingestellt haben, ne, wo oder, oder sich, sich be- entscheiden und dass das eigentlich ähm, dann in der der Frage, bleiben die jetzt da oder gehen die weg, nicht die entscheidende Rolle spielt, sondern das sind wirklich diese diese Faktoren, die sich darauf beziehen, diese Situation in der Minderheit ähm, zu sein, aushalten zu können, permanent ähm, zurückgespiegelt zu bekommen, du passt hier nicht hin, so wie du bist, oder sich entscheiden zu müssen, ähm, was ja dann auch, also solche solche Mehrheits-Minderheitsverhältnisse führen ja zu ähm, Situationen, die dann auch sehr unangenehm sind, ne? dass ich halt ähm, stereotypisiert werde, dass ich halt mich immer wieder beweisen muss. Das ist dieser äh, sogenannte "prove it again bias", dass jemand anders, der halt kommt und der dem Prototyp dessen, was man erwartet, wenn jemand Software entwickelt, ähm, entspricht, eben genau eine Kompetenzzuschreibung bekommt, wohingegen dann eine ähm, Frau, die sich dort, ähm, die sich dort, die dort positioniert ist eben immer wieder nochmal aufs Neue zeigen muss, dass sie das, was dort eigentlich verlangt ist, und warum sie auch da ist, kann. Und dieses macht es natürlich sehr schwierig.
0: Stereotype sind ja dann ein auch sehr tief verankertes Wissen und ein sehr äh, ja, tiefes Verhalten. Wie kann man denn vorgehen, um dann eine Arbeitskultur zu verändern, dass sich eben Frauen da Rinwohler fühlen, auch, ja, auch wenn sie in der Minderheit noch sind, weil das wird ja jetzt auf jeden Fall die nächsten Jahre so sein.
1: Also das eine ist natürlich schon zunächst mal ähm, eine Bereitschaft zu haben, das zu tun ne? und auch ein Anerkennen, dass es so etwas gibt. Also dieses, ähm, was weiß ich, mein Lieblingsbeispiel ist im Prinzip, dass wir, dass wir wissen, dass Führungskräfte im Durchschnitt größer sind als als durchschnittliche Personen, das heißt, dass die eher unserem Stereotyp entsprechen, von einer Führungskraft und deshalb auch tatsächlich schneller in diese Rolle kommen. Und finde, das ist für mich so ein tolles Beispiel dafür, dass ja niemand rumläuft oder die, die wenigsten Leute rumlaufen und bewusst stereotypisieren, sondern dass das einfach so eine Wahrnehmungsverzerrung ist, die wir alle in uns rumtragen. Und ähm, das gilt natürlich zunächst mal, ähm, zunächst mal anzuerkennen. Und dann ist natürlich wirklich bezogen darauf, was ich, was ich tue. Also ich würde schon sagen, gezielt an Mehrheitsverhältnissen arbeiten ist etwas. Was, was anderes, was ganz wichtig ist, ist tatsächlich, also wenn man sich auf Organisationsebene anguckt, wenn es geht, zu gucken, dass Frauen nicht vereinzelt sind oder einzeln sind. Also, dass hier tatsächlich eine, eher, eher dann mehrere in einer in einem Team oder so arbeiten, weil natürlich das noch krasser wird, wenn es so einzelne Frauen sind. Ähm, dann gibt es eine ganze Reihe von Dingen, wo man einfach sich äh, Praktiken angucken kann. Ne? Was können wir tun? Also wie wird zum Beispiel Kritik geäußert? Wie wird Feedback gegeben? Ähm, dass man da sicherstellt, dass es tatsächlich ähm, objektives Feedback ist, dass es ähm, dass dass ich zum Beispiel nicht, also wir wissen, dass, dass Frauen eben auch aufgrund verschiedener Faktoren sich tendenziell selber sehr kritisch sehen. Und ähm, dass in in einer Feedback-Situation, wenn ich dann erstmal eine Selbsteinschätzung abfrage, was ja häufig so ist, dass man sagt, okay, wie siehst du dich denn so, dass man dann ähm, tendenziell bei Frauen ein negativeres Bild von sich bekommt als bei Männern. Das heißt, das setzt aber wieder ein Anker ja dann auch für das folgende Feedback. Also solche ähm, Mechanismen einfach zu kennen und zu gucken, dass hier, dass hier dagegen angesteuert wird durch entsprechende, ähm, durch entsprechende Praktiken durch entsprechendes Verhalten.
0: Das das heißt, da gehört vor allem sehr viel Sensibilisierung dazu?
1: Auf jeden Fall. Also diese, diese Sensibilisierung dafür, diese Situation, in der sich jetzt Frauen und auch andere Geschlechter in der IT befinden, dass sie dort eben stereotypisiert nach ausgeschlossen werden, ist ja etwas, das kann ja nicht von diesen Gruppen gelöst werden, sondern da braucht es ja tatsächlich auch die, die Bereitschaft der der Mehrheit, der der Männer dort tatsächlich auch aktiv zu werden und, und etwas zu tun und zu gucken, dass man, dass man eine Umgebung schafft, in der Frauen wirklich ihr Potenzial zum Einsatz bringen können.
0: Bis in die 1980er Jahre war es ja so, dass Programmieren Frauenarbeit war. Also 42 Prozent der Softwareentwicklerinnen waren weiblich. Also ja. Okay. <lacht> ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Warum hat sich denn das verändert?
1: Also das das hängt das kann man schön zeigen ganz deutlich zusammen mit dem Zuwachs der der Bedeutung die auch die IT für unsere Gesellschaft bekommen hat Dass das in dem Moment wo es hier mehr und mehr um etwas ging wo deutlich war dass damit dass damit auch natürlich eine bestimmte eine bestimmter Einfluss verbunden ist dass auch etwas war was entsprechend für Eher, eher männlich konnotiert wurde und dann auch bestimmte Vorstellungen und bestimmte Heldenbilder und so weiter mit sich gebracht hat von Individuen, die halt dann doch meist männlich sind und Projekte retten und so weiter. Und das ist natürlich etwas, wo wir auch heute, wenn wir uns angucken, wo geht die Reise hin, ganz, ganz kritisch drauf gucken müssen, weil es geht ja hier um nicht mehr und nicht weniger, als wer entscheidet, wie die Welt in Zukunft wird. Wir haben die IT durchdringt jetzt noch viel mehr als in den, in den 80ern, alle Lebensbereiche. Und ähm, wenn, wenn Frauen hier nicht dabei sind, dann fehlt ihnen natürlich einfach die Teilhabe daran, wie die Zukunft unserer Welt ähm, entsprechend wird.
0: Das war Nicola Maasten. Sie ist Professorin an der Hochschule in Heilbronn und forscht im Bereich Gender und IT. Vielen Dank für dieses Interview.
1: Herzlichen Dank, Frau Röder. Vielen Dank.